0: bei ArtSpring, was soll das? Mein Name ist Alex Wittner und ich bin heute bei Christine Düvel.
1: Düvel, ganz genau. einfach, es ist plattdeutsch und heißt der Teufel.
0: So, <lacht> genau. alles klar, habe ich verstanden. <lacht> und ähm, Christine Düvel macht so verschiedene Sachen mit Zeichnungen und Installationen und deswegen frage ich sie lieber selber. Und jetzt erzähl mal, was machst du? Wo kommst du her? Was hast du für einen Background? Erzähl mal so ein bisschen über dich.
1: Genau. Ich komme von der Bildhauerei und Grafik. Also ich habe Bildhauerei und Grafik in Wien studiert und bin dann im Laufe der Zeit immer mehr zur Zeichnung und habe dann angefangen, die Zeichnung in den Raum zu holen und mache auch größere Installationen dann mit Papier im Raum und, ja, und gleichzeitig eben auch Zeichnungen.
0: Mhm. Jetzt, und, ja, vielleicht auch noch ganz ja.
1: wichtig, ich habe bei Alfred Rittitschka studiert und der ist ja bekanntlich sehr figurativ. Das heißt, ich habe in meinem Studium unheimlich viel Aktzeichnung gemacht und, äh, und das war dann auch in der Klasse immer so Akt und Akt und Akt. <lacht> und da, da musste ich mich natürlich erst mal von distanzieren, als ich äh, rauskam aus, aus der Uni und bin in eine komplett andere Richtung gegangen und habe dann noch Philosophie studiert und ich bin dann sehr abstrakt gewesen und bin erst die letzten Jahre wieder ein bisschen zurück zur Figur.
0: Das klingt so, als ob du so lange im Studium nackte Leute zeichnen musstest, dass du keine mehr sehen konntest.
1: <lacht> Man bekommt zumindest einen ganz anderen Blick auf die Menschen und es war super spannend für mich. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir auf das Thema Akt noch ein bisschen kommen, wenn ich mich umschaue. Aber da wirst du mich gleich korrigieren, das ist gut. Ja. Ähm, Du bist ja auch am, um das mal vorwegzunehmen, am 5. und 6. bist du ja auch in der, bei den offenen Ateliers dabei. Mhm. Ja. Das heißt, man kann hier vorbeischauen und sich deine Zeichnungen und Installationen anschauen. Also hast du hast mir gerade eben noch gesagt, wie du es machen möchtest.
1: Genau, ich möchte gerne Hygienekonzeptmäßig mäßig ähm, mit Anmeldung, damit ich so, ich verteile Zeitfenster, weil ich habe ja auch meinen Verteiler und so weiter und dass die Leute sich dann über meine Webseite, da ist meine E-Mail-Adresse drauf, sich einfach äh, kurz melden. Die Webseite kann ich auch noch sagen, ist www.atelier-due.de also und da findet man dann die Kontaktseite und die äh, das, weil ich habe das meiner Erfahrung nach sind beim offenen Atelier um entweder um 15 Uhr oder um 16 Uhr zehn Leute vor der Tür und ich kann halt maximal drei vier Leute ins Atelier lassen von, von der Raumgröße her.
0: Ja, also ich, äh, wir haben noch nicht angefangen mit dem Gespräch, aber ich kann jetzt schon empfehlen zu kommen. Es ist, äh, ist sehr schön uns es ist, äh, sehr nett, sich mit Christine zu unterhalten. Also insofern äh, meldet euch einfach vorher an. Gut, fangen wir mal an. Ähm, Du hast ja hier verschiedene Sachen an den Wänden hängen, auf, der, auf dem Boden stehen. Worüber würdest du am liebsten als erstes mal reden?
1: Ach, vielleicht über die Zeichnungen, die an der mhm. Wand hängen, dahinter uns.
0: Ich drehe mir einfach mal den Stuhl kurz um. Mhm. Ähm, ich habe es gerade eben schon angedeutet. Das mhm. war nämlich da tatsächlich der Blick, weil, weil du gerade von Aktbildern geredet hast. Ich hatte da das Gefühl von irgendwelchen Figuren, Formen, als ob das so, ähm, ja... Ja wie, wie so, ja, wie so Figuren, oder lege ich total falsch?
1: Nein, du legst richtig, das sind schon Figuren und vielleicht so das äh, Interessante an dem ist, ist in der Entwicklung, dass man eben, ich komme vom Akt und das heißt, ich habe den menschlichen Körper sozusagen schon im Kopf ein Stück weit, also die Sachen, die jetzt hier an der Wand sind, da habe ich kein Aktmodell oder mhm. sowas, sondern das mache ich dann aus dem Kopf heraus, also dann lasse ich, ich für mich ist auch immer Bewegung sehr interessant und äh, da lasse ich dann äh, die Figuren im, im Blatt äh, sich bewegen und äh, ja und macht das aus dem Kopf heraus. Und das ist halt jahrelanges Training sozusagen, ein Stück
0: weit. Und jetzt hast du ja ähm, da Noten mit eingebaut.
1: Mhm, genau.
0: Äh, witzig, dass du gerade eben das Wort äh, in Bewegung gesagt hast und gleichzeitig dachte ich dann bei Noten, ja dann bewegen die sich wahrscheinlich zu der Musik auch. Ähm, warum machst du, ähm, warum hast du das so gemacht, wie du es gemacht hast, warum hast du da Noten eingebaut, äh, was, ist da, was ist dein Gedanke dabei?
1: Genau. Ähm, ich ich komme ja eben von der Bildhauerei und so weiter und gleichzeitig aber ist für mich die Musik eine, eine ganz wichtige Ebene. Mhm. Das heißt, Bildhauerei, Grafik und das ganze visuelle Kunst äh, spricht den Sehsinn an. Und ich habe aber auch ziemlich viel Musik gemacht und war immer so zwischen äh, Musikwissenschaften studieren oder Kunst und so weiter. Und irgendwann hatte ich den, den Punkt, dass ich äh, gedacht habe... Oder das passierte dann einfach, dass ich Noten mit reingenommen habe und gemerkt habe, ja, das funktioniert. Also ich kann diese Ebene des Musikalischen und des, des Klingenden, das ist zwar auf einer visuellen Ebene die Noten, aber... Ich kriege da einen Link hin äh, zu dem musikalischen oder je nachdem, wie vertraut Leute sind mit Noten. Aber Noten kennen alle vom Bild her ein Stück weit und wissen, aha, da passiert jetzt noch was anderes. Also da kann im, im Kopf noch was anderes passieren oder es ist eine, eine Referenz zu etwas. Ich habe auch ganz viel eben mit Zitaten gearbeitet und für mich sind da diese Fragmente der Noten, die ich da reinpacke, äh, ja eine Art von Zitat und. Äh, wo sozusagen die Linie mit den Noten in Schwingungen gerät und äh, ja, sich dann irgendwann eben wieder Figuren ereignet haben. Also die sind ja nicht ausgezeichnet, die Figuren die sind ja eher abstrakt. Mhm. Das heißt, das Auge ist auch dabei zu ergänzen. Also ich lasse da immer was offen und ähm, das, ja, die Serie ist halt entstanden und es nennt sich auch Danzer, also der Tanz. Und, mhm. und das ist äh, ja sowas, eine Richtung, in der ich jetzt gerade arbeite.
0: Bin ich bin natürlich gerade total auf, auf dem unsichersten Feld ja. unterwegs, also sowohl bei Kunst, jetzt auch ja. noch Musik. <lacht> <lacht> ähm, was wäre denn, wenn man die Noten spielt, die da jetzt abgebildet sind in den jeweiligen Bildern? Sind es irgendwelche Noten oder sind das ganz spezifische Noten?
1: Also was mich da an der Musik reizt, ist ähm, teilweise die Komponisten arbeiten ja auch ziemlich abstrakt und es sind oftmals so Noten aus dem 20. Jahrhundert, mhm. also auch eher eine, eine schräge Musik, also nichts, was Melodie hat oder sonst was, sondern eigentlich eher so eine, eine Referenz auch an was Abstraktes. Also ich habe ja gesagt, nach dem Studium, da, da hat mich erst mal so die Abstraktion eher, äh, ziemlich äh, ja, gerufen und äh, das ist so ein Überbleibsel. Also für mich ist äh, Musik auch was, was, natürlich hat man den Klang, aber in Form von Noten ist es echt, extrem ex, äh, abstrakt und es geht mir wirklich eher dazu, darum, einen Referenzraum aufzumachen. Mhm. Und äh, ich suche die Noten natürlich aus, meistens nach Besetzung oder auch nach Titel der Stücke. Und äh, ja, und das finde ich einfach ganz spannend. Ich habe eine andere Serie, da äh, beziehe ich mich einerseits auf John Cage. Und das heißt Vortrag über etwas und nichts. Und dann habe ich da Noten drin von Morten Feldman. Äh, und die, der Titel der Noten ist Crippled Symmetry. Also, äh, und dann habe ich dazu eben die Ohren und das, ja, und wenn man das alles zusammenpackt, dann äh, kann da was draus entstehen. Mhm. Also, und, aber es ist natürlich, ich bastel das zusammen, sage ich mal so, aber letztendlich äh, ist es dann dem Betrachter überlassen, äh, ja, ob er was damit anfangen kann, ob es ihn anspricht oder sagt, äh, ah, das ist jetzt irgendwie wirklich völlig daneben und äh, was soll das Ganze. Also, man hat ja immer unterschiedliche Reaktionen auf seine Arbeiten.
0: Genau, aber gehen wir mal zurück mhm. an, an den Anfang. Also, äh, am Anfang ist das leere Blatt, das weiße mhm, Blatt. Ja, ja. <lacht> ähm, was machst du dann? Als hast du dann? Hast du das Bild schon vor dir? Nein,
1: nein, grundsätzlich nicht. Bist also, du selbst
0: überrascht danach?
1: Ich lasse, also das ist genau der Punkt, zwischen, äh, wo ich gerne äh, am Experimentieren bin. Also ich fange an und äh, suche dann erstmal die Noten raus und, und fange dann an zu kollagieren und packe die Noten und dann erst äh, überlege ich mir, äh, was soll passieren? Und äh, ich finde halt, dass Schreiben und, und Zeichnen ziemlich interessante, parallele Geschichten sind, aber sehr unterschiedlich und dass der Vorteil des Zeichnens ist, dass es eben unwillkürlich oftmals ist. Also bei, bei der Schrift, da probiere ich ja was Bestimmtes zu setzen. <lacht> Ich kann natürlich auch so zeichnen, dass ich sage, okay, das zeichne ich jetzt ab, das möchte ich eins zu eins abbilden oder äh, realistisch oder ich kopiere irgendwas und dann ist die Zeichnung auch was sehr Gesetztes. Und bei mir aber, ich, das interessiert mich nicht so, ich möchte gerne so dieses Vorbewusste mit reinbekommen und das Spontane und, und eben mich selber auch überraschen, weil ich das äh, für mich, eher, also ich habe da nicht die Geduld oder es langweilt mich, wenn ich sozusagen, etwas ganz genau abzeichne. Und das habe ich auch gemacht. Es ist, hat einen anderen Reiz. Aber im Moment, also gerade was Bewegung anbelangt, da komme ich nur rein, wenn ich sozusagen in die Geste komme und ja und da mir eine Freiheit lasse und mich auch selber überraschen kann. Und natürlich geht dann auch mal was daneben. Also das ist ja nicht,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nicht so, wenn man dann so im Freien unterwegs ist, dass dann mal alles gleich stimmt.
0: Und, und wie viele, wie viele äh Motive von der Serie hast du gemacht?
1: Also ich habe, ich fange meistens etwas kleiner an, im mhm. kleineren Format und da habe ich ungefähr 30 und dann habe ich jetzt da. 30. Ja, und da bin ich jetzt bei 5, aber werde da auch noch weiterarbeiten in der etwas größeren Größe. Mhm.
0: Aber wenn du, okay, bei, beim ersten von diesen 30, mhm. ähm, da hast du wirklich, da hast du dir überlegt, okay, ich möchte was mit, mit Musik oder mit Noten machen und dann äh, mal zeichne ich drum rum. Mal gucken, so ein bisschen, was, was also, sich entwickelt.
1: Naja, ich arbeite schon länger mit Noten. Also ich arbeite mhm, okay. mindestens seit, äh, ja, sagen wir mal, nach, seit mindestens 15 Jahren arbeite ich mhm. mit den Noten. Also das fing an, dass ich irgendwo im Notenantiquariat irgendwie so alte Noten gefunden habe. Und ich fand das einfach vom Material her total spannend. Die waren feucht geworden und, und äh, fingen an, Ecken schon zu schimmeln und, mhm. und so weiter. Und das fand ich einfach spannend. Und die lagen bei mir ein paar Jahre rum, bis ich endlich die, die zündende Idee gehabt habe, okay, damit äh, die zerreiße ich und die packe ich zusammen mit, mit was Figurativem. Und, äh, und da habe ich noch Zitate aus der Kunstgeschichte genommen, so von Venus-Darstellungen, äh, da war so das Thema Venus und der Orgelspieler. Und da habe ich dann mit rumgespielt. Und von daher habe ich das äh, schon länger mit den Noten und den Figuren. Und äh, wenn ich jetzt so eine Zeit, Sache anfange, da habe ich so eine, eine vage Idee, ich wollte auf jeden Fall nicht nur eine Figur drin haben, sondern mehrere Figuren und äh, die halt in Beziehung setzen und vorne und hinten und einfach gucken, äh, wie das mit dem, ja, wie das so wird mit den Linien und mhm. Flächen und äh, wie kann ich die Noten integrieren, werden die, kommen die in den Körper rein oder stehen die draußen, also für mich ist, sollen die halt immer auch in den Körper reingehen, die, mhm. die Noten, also so ein Teil werden, so wie wie ja bei uns auch vieles, was drumherum ist, <lacht> abstraktes, Vorstellungen und äh, vielleicht auch Musik, auch teilweise in unserem Kopf, in unserem Körper ist.
0: Jetzt muss man zu meiner Verteidigung mhm. sagen, dass die Bilder hier alle hinter Glas sind, deswegen kann ich das nicht erkennen. Ja. Ähm, du hast gerade eben gesagt, du hast die Notenblätter teilweise zerrissen. Mhm. Sind das die äh, sind das dann noch original Notenblätter unbedingt. oder hast du die dann wieder abgemalt?
1: Nein, das sind nee. unbedingt Das heißt, eine
0: Collage, was du da gemacht hast genau. im Prinzip. Ne? Genau,
1: Zeichnung und Collage. Zeichnung und Collage. Mhm. Und es müssen immer unbedingt Originalnoten sein, weil urheberrechtlich wäre das sonst ein Problem. Ach. Ja, also ja, ich kann ja nicht irgendwie andere Sachen nehmen und die dann äh, verwursten. Also ich nehme dann immer die Originalnoten, entfremde sie natürlich ein Stück weit. Aber es sind immer... Und ich nehme eben auch 20. Jahrhundert, weil die oftmals ein sehr viel interessanteres Notenbild haben. Und da gibt es auch teilweise grafische Notationen. Ähm, da bin ich überhaupt auch drauf gekommen, weil mhm. es einfach spannend ist, dann äh, diese grafischen Notationen eben mit einer Handschriftlichkeit zu verbinden. Ja.
0: Ähm, mit was zeichnest du?
1: Also ich zeichne viel mit Bleistift, mit verschiedenen Stiften, auch äh, wasserlöslichen Sachen. Und, äh, ja, und äh, in anderen Sachen habe ich viel mit äh, so... Rapidografen, also das, Wie heißt heißt das Rapidografen, das sind so <lacht> ja die nennt man beim technischen Zeichnen. <lacht> Sie
0: lacht, lacht über meinen Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht>
1: ähm, die sind so ganz dünne, machen so ganz dünne Linien, also irgendwie beim technischen Zeichnen. Das ist mit einer Tinte, mit einer wasserfesten Tinte und äh, da kann ich dir gleich noch ein paar Bilder zeigen, mhm. also wo ich dann eben auch die Noten weiter zeichne, teilweise, also so ja.
0: Jetzt bin ich mir nicht mehr genau sicher, ob ich es noch hinkriege, aber mhm. äh, in, in der Zeitung steht ja über dich, also in der, äh, der artsprint zeitung glaube ich, äh, ohne Formen oder formlos oder so, irgend so ein Wort in der Art stand da, glaube ich, drin, vielleicht bin ich jetzt auch total neben der Spur, mhm. ähm, aber tatsächlich, das hier sind ja jetzt eher Bilder, die äh, sowohl mit, der, ähm, mit äh, den, den konkreten Noten, aber letzten Endes mhm. sind das ja auch gewisse Formen, du sagst ja da Menschen, mhm. vielleicht mehrere Menschen mhm. ineinander, wenn ich darüber schaue, das ist, glaube ich, dann doch noch abstrakter. Ja. Mhm. Was hast du da gemacht?
1: Das ist jetzt ein, äh, ein, eine Monotopie, also das ist ein Druck und zwar gibt es ja nur einmal den Druck. Das, mhm. Da habe ich mit verschiedenen Schichten, die habe ich übereinander gelegt und habe mit Schablonen gearbeitet und dann äh, sind da ungefähr fünf, sechs, sieben Druckvorgänge auf einem Blatt und, äh, und daher kommt dann dieses Verwirrspiel und äh, es sind aber auch Figuren drin relativ abstrahiert, eher torsi, sage ich mal. Mhm. Und äh, hat für mich auch was mit Tanz zu tun. Deswegen heißt es auch Tango monotypisch. Und äh, eine Freundin, die Tango tanzt, hat mir erklärt, dass es überhaupt nichts mit Tango zu tun hat. Ja. <lacht> Finde ich auch in Ordnung.
0: <lacht> also gut. du
1: siehst, das ist so... <lacht> ähm, ja, vielleicht sollte ich da auf das Thema kommen. Also ähm, wenn ich Sachen mache, natürlich... Äh, komme ich von woher? Also ich habe einen Erfahrungsschatz und, und, und gehe halt los, aber äh, sobald die Sachen dann in, veröffentlicht sind oder in der Öffentlichkeit und von anderen betrachtet werden, verliere ich äh, meine Deutungshoheit. Mhm. Ähm, und es ist, ich denke mal, das tritt nach hinten eigentlich, was ich gedacht habe, was ich gewollt habe, sondern es ist öffnet sich sozusagen so ein Raum für die Interpretation durch andere oder was sie halt da drin sehen, weil jeder kommt ja mit seinem eigenen Horizont da rein und, und dann äh, ja, und dann muss ich das aushalten also das ist, aber das finde ich auch spannend und ich glaube, das geht jedem Künstler so, dass es immer äh, toll ist, wenn dann Sachen entdeckt werden, an die man selber gar nicht gedacht hat und äh, von anderen aber gesehen werden oder assoziiert werden und ja, das ist eine,
0: Jetzt müssen wir gleich ja. natürlich noch über die Installation ja. reden, aber du hast ja das Thema im Prinzip selber schon äh, quasi aufs Tablett gelegt. Ähm, die Cocktailfrage, die ich stellen möchte, also sprich, ja. wenn ich mir jetzt eins von diesen, und vielleicht machen wir die doppelt, also einmal die... Ähm Sag mal, wie, wie, wie hieß das Danzer. noch? Danza. Oder das ist
1: Danza Continua.
0: Danza Continua und die Tango-Geschichte. Mhm. Äh, wenn ich mir jetzt eins von den beiden Bildern kaufen würde. Mhm. Ja, ich hänge es bei mir ins Wohnzimmer, lade ein paar Leute ein. Wir machen sehr wichtige Leute natürlich, mhm. die sich sehr gut oder auch gar nicht mit Kunst auskennen. Aber denen möchte ich dieses Bild zeigen, was ich gerade erworben habe bei dir. Mhm. Was wäre so dein Gedanke, was, was, was die so sagen sollen, wenn sie das sehen?
1: Was sie sagen sollen? Das kann ich nun überhaupt nicht, aber... Also, also du hast kommt keine Erwartung
0: an die Leute, wenn sie es anschauen?
1: Nicht direkt, nicht, mhm, nein, okay. also weil äh, wenn sie dann über das Bild reden, da erzählen sie immer sehr viel von sich selber. Mhm. Also wenn sie dann sagen, oh Gott, das äh, sowas von Altbacken und äh, das geht ja gar nicht, Kunst an der Wand, da wird's schon auf. Das hat ja nichts <lacht> mehr mit Kunst zu tun und also das habe ich auch schon gehört. Mhm. Ne? Also äh, wenn man heute noch sowas macht, das ist ja wirklich äh, antiquiert und äh, atavistisch. Also äh, bis zu den Kommentaren kann es gehen oder man sagt, wow, das spricht mich aber total an und das, äh, da bringt, kommt eine Resonanz und oh, ich interessiere mich so für Musik und das finde ich so klasse, wie du das sozusagen auflöst mhm. und, und, äh, und dann noch äh, die Figuren und das spricht mich total an und, und andere sagen, naja, okay, äh, ich habe mit Kunst nichts zu tun und was soll das Geschmire? So, mhm. Also man hat diese ganze Bandbreite und... Äh, ja, und wenn jemand ganz wichtig ist, dann äh, hat er super Floskeln drauf.
0: <lacht> dann, dann, genau, es geht nur darum, wie man es verpackt, ne? Ja, ja, ja. Genau. Und ähm, dadurch, dass du ja von denen schon, äh, von den Dancers schon sehr, sehr viele gemacht hast, da hast du ja auch bestimmt schon Reaktionen drauf bekommen.
1: Ja, da hab ich, die habe ich ziemlich gut verkauft, also die, die erste ja? Serie. Ja? Das sehr viel. schön. Ja.
0: Das heißt, umso mehr Leute, äh, 5. und 6. <lacht> äh, Juni. Äh, es gibt noch ein paar Bilder. Ähm, ja, schön. Also äh, Das heißt, aber du bist dann auch eine, eine die eher sagt, ähm, ich entwickle etwas und mhm. dann gucken wir mal, was, was die Leute so zurückspielen, mhm. statt dass ich etwas entwickle. Und dann haben die aber auch das zu verstehen.
1: Ja, das kann ich äh, nicht voraussetzen. Also äh, das ist einfach meine Erfahrung über all die Jahre, weil ich glaube, ich habe früher viel mehr irgendwie dann immer erzählt, was ich mir alles gedacht habe und so weiter. Und, äh, und die Leute fanden es dann alles unheimlich kompliziert und haben. Und dann denke ich mir, äh, ich sage gar nichts dazu und entweder sie kriegen, haben einen Draht dazu oder nicht oder sie fragen nach und, und dann kann man ins Gespräch kommen. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass, dass die jetzt da irgendwas sehen müssen oder so. Also und ich bin dann eher neugierig. Also so, ich biete was an und äh, dann warte ich einfach ab. Und ja. Und das kann so und so sein. Also da habe ich auch schon alles <lacht> mitbekommen.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt mhm. so, ein, so ein Haus oder so eine Wohnung und wir mhm. haben da so diese Sachen wie Küche, Esszimmer, mhm. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer oder was es sonst noch an Zimmern mhm. gibt. Jetzt Mal ganz schnell, dieses Bild, dieses Danzerbild, wo würdest du es aufhängen?
1: Im Badezimmer.
0: Im Badezimmer? Unbedingt, ja. Jetzt, jetzt musst du mir auch erzählen, warum.
1: Ja, ich, also ich liebe Kunst im Badezimmer und in der Küche. Okay. Also das finde ich total wichtig, dass einfach diese Räume, die wirklich so wichtig sind, dass man sich da einfach Kunst hinhängt. Also das, ich habe selber auch eigentlich mehr in meinem Badezimmer, in meiner Küche, als in meinem Wohnzimmer hängen. Also das Wohnzimmer, da hängt ein Bild und sonst nichts. Und ja. In, ja, in der Küche sind mindestens fünf und im Badezimmer sind auch welche. Und das, also ich habe auch teilweise extra dann so auf dibond drucke gemacht von Zeichnungen, dass man die einfach auch in feuchten Räumen ja. gut... Das ist das Einzige, was da ein bisschen schwierig ist mit, den, mit der Feuchtigkeit oder so bei Papier. Aber ansonsten unbedingt ins Badezimmer, weil das hat was mit Körper zu tun und, ja, und da morgens eine Runde tanzen, wunderbar.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> ja, man hat ja auch, also da, da hat man ja auch ein bisschen Zeit, ne? gerade beim Zähneputzen mindestens drei Minuten. <lacht> okay, dann drehen wir uns mal kurz um. Ja. Ähm, hier sind auch noch ein paar Installationen, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, weil wir werden sie, also ich werde sie nicht erklären können so genau, also da haben wir einmal ein Vogelhäuschen, das klingt, das macht Sound, wir gehen mal hin und hören uns mal an, was äh, dieses Vogelhäuschen... Erzähl mir mal, was, was ist das genau?
1: Also vielleicht soll man mal dazu sagen, das ist eine, eine lange Schlange und dann ist oben ein Vogelhäuschen äh, befestigt und aus dem Vogelhäuschen unten äh, schaut so eine äh, äh, Schnur heraus, an der ganz viele kleine äh, Stäbe mit mhm. unterschiedlicher Länge befestigt sind. Und zwar ist da der Gedanke, ich habe ganz viel so mit... Ähm, Schallwellen auch gearbeitet und versucht, die äh, darzustellen, also diese Schwingungen, und da habe ich versucht, die ins Dreidimensionale zu holen, indem ich einfach äh, unterschiedlich lange Stöcke auf diese äh, Schnur gezogen habe, die dann da hängt und da unten eigentlich äh, äh, ja, mit dem inneren Leben des Vogelhauses verbunden sind. Da sind so Chimes drin, die eben so klingen mhm. und äh, wo Bewegung, Luft oder wenn man drankommt, einfach ein Sound gemacht wird und mir geht es einfach darum, wenn ich eine Ausstellung habe, dass ich eben nicht nur an der Wand bin, mhm. sondern dass ich auch in den Raum gehe und das mache ich auf verschiedene Arten und Weisen. Und da, das war zu einer, die habe ich zu einer Ausstellung gemacht, die hieß Moment Musico. Und äh, da habe ich eben äh, so diese Vogelhäuser als, ja, ich fand das einfach witzig, die... Äh, das heißt da hinten, die, die andere Arbeit ist mit fremden Federn und ja, die, war das meine. Die, die klingt auch.
0: Die mit fremden Federn, die klingt nämlich so.
1: Und da habe ich alte ähm, Gitarrenseiten, hier um die Ecke ist ein Laden, der ja. repariert Gitarren und von dem habe ich alte Gitarrenseiten geholt und äh, dann diese Muscheln dazu und ja, das ist das Ganze auch wieder das Vogelhäuschen und unten schaut es raus und, und äh, hängt raus und macht, äh, ja, kann man berühren und äh, ist auch dem Wind anfällig. Also ich arbeite unheimlich gern auch mit, mit Luft, also mhm. ähm, ich habe eine riesen Installation gemacht mit mit Transparentpapieren, wo dann der Wind reinging und das rausstand, Das ist dann sowas äh, Eigenes. Also ja, wo man ein bisschen Geduld braucht und ja. Und für mich ist eben äh, diese klangliche Ebene so wichtig, dass es einerseits...
0: Irgendwas mit Ton ist bei dir immer dabei, ne? Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Und irgendwie ist auch immer irgendwas recyceltes dabei, ne?
1: Ja, ja, also genau. Ich arbeite gerne mit sage ich mal natürlichen oder recycelten Materialien, das ist, das ist da der, also ich meine, das ist jetzt gerade ein bisschen Mode, aber ja. ich arbeite schon ewig so, dass ich nicht mit Plastik und Polyester oder sonst was, das sind nicht so meine Materialien, mhm. weil ich muss ja auch mit den Sachen leben und ich habe halt keine Lust mit diesem ganzen Plastikzeug zu leben ja. oder so. Insofern sind auch meine Arbeit. Also die sich hier ist auch Stein so, genau, und Holz. So genau. Jetzt erzähl
0: mir mal. achso, ja, stimmt, Klar, logisch Stein und Holz. Genau. Ähm, fangen wir mal an. Ob also wenn jemand erklärt bekommen, dass ein, dass ein Zuhörer danach sagen kann, er weiß, wie das aussieht? Das glaube ich jetzt nicht. Aber Muss wie sein. heißt das dann? Was ist das?
1: Also das heißt impromptu, das heißt en Versuch. Das sind alles so Begriffe aus der Musik. Ne? Mhm. Merken wir schon. Also mhm. das ist Schubert eigentlich. Moment musico hat er Stücke geschrieben, Andante hat er geschrieben, und äh, das sind vier. Steine, also Kalk Kalksandsteine, die auf 20 x 20 quadratisch sind und die stehen auch in einem Quadrat, haben aber Abstand zueinander. Und aus diesen Steinen heraus äh, kommen äh, Holzstangen, die sind alle dunkel eingefärbt, äh, damit es sowas ist wie so eine Linie, also auch wie so ein Strich. Und, mhm. äh, und in diese Holzstangen habe ich Löcher gebohrt und habe dann mit Pettigrohr, nannte man das früher, also sind so bewegliche äh, bewegliches Material, das ist auch dunkel eingefärbt, habe ich dann Linien, das ist so aussieht wie eine Zeichnung. Und wenn man ein bisschen Abstand hat, dann sieht man auch, kann man auch wieder was Figuratives sehen. Da ja. kann man die Arme sehen, da kann man einen Hüftschwung sehen, da kann man dieses oder jenes sehen. Aber es ist, ist relativ abstrakt und ich habe dann auch noch teilweise eben ein paar Akzente gesetzt mit Holzkugeln, die auch dunkel eingefärbt sind. Und äh, bei dem einen habe ich auch noch, äh, also wo das tänzerische Element am meisten ist, habe ich auch noch eine Runde Chimes, mhm. dass man dass sich das auch wieder bewegen kann und man da auch einen Sound hat, ein bisschen.
0: Die, gehören die vier zusammen? Müssen die beieinander bleiben ja. oder könnte man auch sagen, hey, der eine gefällt mir, den nehme ich mit?
1: Nein, also, das gehört schon, das ist ein Ensemble, mhm. weil ich muss das ja dreidimensional sehen. Ja. Also, wir sehen das jetzt eher von vorne, aber für mich muss dann ja auch die Arbeit von allen Seiten funktionieren. Also, die habe ich bei der Ausstellung, habe ich die in der Mitte des Raumes und mhm. man muss drum rumlaufen können. Das ist sozusagen eine Zeichnung ins Dreidimensionale geholt. Ja, ja, äh, ja, absolut, absolut. Ja, genau. Also, das ist immer so für mich. Ich, ich mache was, äh, arbeite erst in der Zweidimensionalität, zeichnend und, und so weiter und dann versuche ich diese Zeichnung eben auch ins Dreidimensionale ein Stück weit zu holen.
0: Wenn ich jetzt, wenn jetzt, äh, du hast eine Ausstellung, mhm. dieses, äh, ich werde den Namen nicht aussprechen.
1: Auf <lacht> französisch. <lacht> ähm,
0: steht mitten im Raum, mhm. Leute laufen dran vorbei, mhm. sind eigentlich gekommen, um sich Zeichnungen an der Wand anzuschauen.
1: Ja.
0: Und dann sehen sie das Ding in der Mitte. Was, was ist da der Gedanke, was, äh, was du so mitbekommen du hast das schon mal ausgestellt. Mhm. Was ist da dann, was hörst du dann von den Leuten?
1: Das ist unterschiedlich, weil manche sagen, was ist denn das hier für ein Schrott? Also das ist. Ja
0: das muss hier noch weg. <lacht> genau. Hat wieder keiner aufgeräumt. Das, das.
1: Und die anderen, äh, ja, das ist immer die Frage, wie offen ist man, ja? Oder wie sehr lässt man sich darauf ein? Also ich meine, das ist ja bei mir genau das Gleiche. Ich lasse mich ja auch nicht auf alles ein. Mhm. Und das verlange ich jetzt auch nicht von den Leuten. Und, ähm, und die manche äh, sehen das und ach, aha, und dann das sind stärkere Linien und äh, aha, und wie die, was die Kugeln und so. Und naja, äh, und ich finde auch, dass äh, Kunstbetrachtung hat auch ganz viel mit Wiederholung zu tun, dass wenn man das nochmal sieht, man nochmal was anderes sehen kann. Also mhm. man hat immer einen ersten Eindruck und dann äh, ist es interessant, den zu vertiefen. Und manchmal sind Arbeiten so, dass nach dem ersten Eindruck, ist alles klar und bei anderen, da öffnet sich die Arbeit erst mit dem zweiten, dritten Mal anschauen.
0: Wie ging es dir denn dabei? Also du hast ja auch, ich weiß jetzt mhm. nicht, wie, wie hast du hier angefangen? Hast du hier gesagt, oh, ich habe hier vier Steine, ich stelle die mal hin und mal gucken, was ich draufsetze? Oder? <lacht> <Nein>, also, <lacht> ja, ja. Oder, oder hast du gesagt, ich sehe da was vor mir, das möchte ich bauen und dann suche ich mir die Materialien zusammen? Also
1: ich bin schon lange immer mit Stangen unterwegs. Mhm. Also Stangen sind für mich immer schon ein Material gewesen. Mhm. Äh, unterschiedlichste Art und Weise und ich habe halt diese Holzstangen und für mich sind es einfach äh, Linien und, äh, und ich hatte eben dieses äh, Pedigrohr irgendwann gesehen, also diese die sind ja ewig, also die sind ja zwei, drei Meter lang und, und dann habe ich gedacht, damit möchte ich was machen mhm. und, und dann fängt man an zu spielen und zu experimentieren und dann guckt man einfach und dann kam ich auf die Idee das eben zu kombinieren. Und wie kombiniere ich das äh, ohne großen Aufwand? Also das, weißt du, man kann ja auch hämmern, kleben, äh, mhm. nageln oder sonst was machen. Und äh, und das sollte aber für mich eben ohne ja eben durchdacht sein und, und funktionieren. Und deswegen bin ich dann aufs Bohren gekommen und und die Spannung äh, dieser Pedigrohre ausnutzend, dass es dann auch hält. Mhm. Und ja, und dann ich habe schon die Steine als Sockel, die haben mir schon öfters als Sockel gedient. Und äh, ich brauche ja immer was, wenn ich in den Raum gehe, dass es auch äh, stabil ist und steht. Klar. Und ja, ne? dann ergibt sich das so.
0: Und irgendwann ist es fertig. Das heißt, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn man sich ein paar Mal mhm. sich das anschaut, dann sieht man immer wieder was Neues. Es mhm. ist ja oft so, dass man irgendwie beim ersten Betrachten vielleicht oh, ja, denke ich so und so und beim nächsten Mal denkt man plötzlich was Neues oder mhm. es hängt auch von der Stimmung wahrscheinlich ab. Ja, ja. Wie geht es dir dabei?
1: Ja, also ich habe jetzt mit dem Teil, ich habe das jetzt extra für heute zusammengebaut mhm. und wenn du genauer schaust, dann sind hier noch meine Nummern dran, weil das für mich echt immer die absolute Herausforderung ist, das Ding zu transportieren. Ich muss alles durchnummerieren, damit ich das wieder zusammengebaut kriege. Ich brauche auch eine, eine, eine grafische Vorlage, weil äh, ich spiele, entwickle und irgendwann sage ich, das ist es jetzt und... Äh, also wie in der Zeichnung, wo man auch guckt. Man ist ja immer am hin und her. Ne? Ist es jetzt oder noch nicht? Und was fehlt noch? Und wo muss noch ein Gewicht? Oder und von der Komposition her. Also deswegen bin ich auch immer bei Noten, weil Komponieren ist sowohl in der Zeichnung als auch. Das ist einfach was. Ne? Es muss halt zusammenpassen. Ne? Genau. Also
0: es muss halt rund sein. Es kann, bringt nichts, wenn die eine Ecke schön wurde.
1: Richtig, genau. Und <lacht> es, man braucht immer eine Balance oder eine Imbalance und eine Geschichte und ja und und das dann wieder hinzubasteln, okay. wenn es einmal gestanden hat und dann irgendwo die Dimension, also das ist, das ist eine echte Herausforderung und da habe ich gedacht, okay, aber ich mache das jetzt sowieso, das ist mein Sound vom, der Wind mit meiner
0: Jalousie. Also der Wind und die Jalousie sind auch eine Komposition. Die begleiten
1: mich hier ab und Wenn man zu. das gerade auch gehört hat, genau. Ja. ja, und dann habe ich gedacht, ja, für, für Arztbringen baue ich die einfach jetzt hier nochmal auf und die ist noch nicht so alt, die habe ich erst letztes Jahr gemacht und habe ich gedacht, das haben noch nicht so viele Leute gesehen. Ist in Ordnung.
0: Nein, ich finde es find auch. Mhm. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, was die richtigen Adjektive sind. Also ich finde es cool. Also ich finde es einfach, das, das steht so da und klar natürlich hilft es so sehr, wenn du dann noch mal erzählst. Also diese Form. Ja, es stimmt tatsächlich. Das ist einfach eine dreidimensionale Zeichnung, kann man sagen. Und dann ist da auch wieder dieses tänzerische, dieses diese Bewegung ist halt auch wieder da. Also ich brauche halt eine Hilfe dafür, um das irgendwie mir ja vorzustellen, was du gedacht hast und warum und so weiter. Und dann, dann Macht alles Sinn? <lacht> das ist halt lustig. Ja. ja, aber
1: das ist das Spannende an der Kunst, weil ja. man, also ich habe ja auch erstmal sehen lernen müssen. Also natürlich habe ich da ein Febel für oder ein Interesse. Also da ist eine Grundlage, aber trotzdem muss ich mir das auch erarbeiten, Sachen zu sehen. Also ich meine, Boys oder sowas, das in den 80er Jahren, das war ja auch nicht, dass man sofort. Oder er hat auch gesagt, Kunst kann man nicht verstehen. Also es geht auch nicht ums Verstehen an, an sich, sondern es geht einfach. Äh am genauen hingucken, es geht ums Wahrnehmen, es geht um Sinnlichkeit und, und es geht einfach auch sozusagen den eigenen Raum, die eigene Vorstellung zu erweitern und, äh, und einfach gucken, was, was spricht mich an, was, wo, wo entsteht eine Resonanz und äh, was mache, ist es eine positive Resonanz, ist es eine negative Resonanz und dann und dann fängt die Überlegung an, ja will ich das, will ich das nicht, grenze ich mich da ab und, und das ist einfach äh, was ganz wesentliches von Kunst, äh, dass man da einfach Sachen austariert. Und und ich denke mal, das ist einfach auch ein, ein wichtiger, wichtiger Beitrag in der Gesellschaft, ne? dass man einfach auch immer wieder Nähe, Distanz, äh, das kann man mit dem Kunstwerk üben, das kann man zwischenmenschlich üben oder das kann man übers Kunstwerk auch zwischenmenschlich üben. Das ist einfach äh, total wichtig. Insofern finde ich auch Arztbringende wahnsinnig tolle äh, Geschichte und finde es super, dass Julia und Jan äh, das über die Jahre sozusagen aufrechterhalten haben. <lacht> Also und auch äh, eben sicherlich haben Sie da Ihre eigene künstlerische Arbeit ein Stück weit vernachlässigen müssen, mhm. um das Ganze zu organisieren und zu machen. Und ähm, ja, und da sind wir eigentlich auch an so einem Punkt, den ich, der mir auch noch wichtig ist, einfach äh, zu sagen, dass Gesell äh, Künstler einfach auch äh, für die Gesellschaft arbeiten, wie andere auch. Ja. Und äh, Aber das oftmals eben nicht honoriert wird. Ich meine, sie haben jetzt irgendwie mit ganz viel Arbeit äh, Fördergelder gekriegt, ja, aber wofür sind die Fördergelder? Die sind für die ganze Orga und, äh, und diese ganzen Geschichten. Und die Künstler, die jetzt da alle mitmachen, also äh, ich bin einfach in der Initiative für Ausstellungsvergütung, also Honorare für Künstler, also mhm. was ich, ich mache das jetzt hier umsonst, ne? Ja. So, also, oder unentgeltlich. Das ist einfach ein Beitrag. Ne? Also auch die ganzen anderen Künstler, die jetzt. Äh, ganz engagiert in, äh, bei Artspring, bei dem Festival mitmachen. Äh, ich denke nicht, dass es äh, das Künstlerhonorar sozusagen äh, <lacht> Da groß äh, ja, eine Rolle spielt, sondern die machen das wirklich für die Gesellschaft. Ne? Und ich glaube, gerade nach Corona ist es eine wahnsinnig tolle Sache, dass jetzt in dem Bezirk so viel Kreativität äh, auf die Straße geht, in, in die Schönhauser Arkaden und irgendwie da wieder so, ein, so eine Lebendigkeit und Farbe und Kreativität in den Bezirk bringen. Das ist doch echt eine richtige Chance.
0: Definitiv, kann man nur unterstreichen. Und ich, ich muss auch sagen, also ich finde ja gerade auch deswegen, weil mit Blick darauf, dass ich das ja, die, die, diese Interviews gerade machen darf, ähm, kann ich das nur empfehlen, zu dieser, am 5. und 6. Juni unterwegs zu sein, weil tatsächlich mit den KünstlerInnen äh, sich zu unterhalten und, und zu verstehen, was sie da machen. Und was du ja so schön sagst, dass die Leute halt, dass es ja im Prinzip jeder für sich interpretieren muss. Und äh, manche mögen es, manche mögen es nicht und so weiter. Und ähm, weil gerade für mich, aber auch für viele andere mit Sicherheit auch, ist es natürlich so Kunst, so eine wenn ich da jetzt was Falsches sage, dann, äh, dann merken sie alle, dass ich keine Ahnung habe. Und ähm, dann, dann gehe ich da lieber nicht hin, weil dann kann man ja nur was Falsches machen und so weiter. Aber stattdessen kann man tatsächlich zu den ganzen KünstlerInnen gehen. Und alle, die ich bis jetzt getroffen habe, sind super nett und die einfach fragen, warum machst du das eigentlich oder was, was willst du damit aussagen? Und ähm, da gibt es so viele unterschiedliche Facetten, dass ich allen Leuten echt nur empfehlen kann, am 5. und 6. Juni sich nichts anderes vorzunehmen, als hier hochzulaufen. Und wie gesagt, hier bei Christine auf jeden Fall anmelden. Ähm, sonst wird es hier zu voll. Aber es lohnt sich, sich anzumelden. Bist du den ganzen Tag da?
1: Ich bin von 14 bis 18 Uhr da. Von 14
0: bis 18 Uhr. Dann werdet ihr mhm. noch einen Slot finden. Mhm. Und wenn wir Glück haben, ist das Wetter auch gut. Dann kann man vielleicht auch ein paar Minuten draußen warten.
1: Ja.
0: Okay, Christine, ja. ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr, sehr sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und äh, ich finde die Sachen schön. Ich danke dir. Alles klar, danke. Ich Und danke. allen Leuten viel Spaß beim Besuchen von Christine Dübel.